0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الواحد والتسعين بعد المئة
1: على واحد نقول بيانا للأمر الذي مرت الاشاره إليه وهو أن الساقي يبدأ بمن عن يمينه أم يبدأ لكبير القوم ثم بمن يمينه بمن على يمينه بعد أن نفتتح هذه الجلسة وهذه الكلمة بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ودروسه عليه الصلاه والسلام نقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا إيه الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمعلوم لدى اخواننا الحاضرين جميعا ان شاء الله ان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الجمله من كلمة الرسول عليه السلام في تلك الخطوة التي أشرنا إليها لكني أردت اختصارها لنبدأ فيما نحن بصدده من الكلام عن سنة ضيعها كثير من الخاصة من أهل العلم فضلا عن غيرهم هذه السنة أن الساقي إذا بدأ بإسقاء الجالسين فانما عليه ان يبدأ بمن عن يمينه وهكذا على التسلسل اما ما يقول بعض الناس قديما وحديثا من ان السنه ان يبدأ الساقي بكبير القوم ثم بمن عن يمينه فهذا منهم وهم منشؤه انهم لم يتتبعوا الحديث الصحيح الذي بنوا عليه رأيهم من جميع فرقه وألفاظه بيان هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب والقعب هو الكأس الكبير فشرب منه عليه الصلاه والسلام وبقي فيه شؤر فضه وكان عن يمينه أعرابي وفي رواية عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي رواية مشايخ وكبار قريش فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرب من ذاك الحليب الذي قد خلط بماء التفت إلى من كان عن يمينه فقال له مستأذنا أسقي أَبَا بكر قال والله يا رسول الله لا أُثِرُ أحداً على فضلة شرابك وفي بعض الروايات عمر جالس وهو يراقب الموضوع والوضع فأعطاه لمن كان عن يمينه وتطمينا لقلب الحاضرين وبخاصّة منهم عمر بن الخطاب قال عليه السلام الأيمن فالأيمنون. وفي رواية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون هذه الرواية كما ذكرنا آنفا هي في الصحيحين وقف عندها من ذهب إلى أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم لأن هذه الحادثة صريحة بأن الساقي بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم بدأ الرسول عليه السلام بمنى عن يمينه، لكن فاتهم شيء يتعلق بالرواية وآخر يتعلق بالدراية أي الفهم والفقه، أما ما يتعلق بالرواية فهو أن في رواية في صحيح البخاري في كل من الحديثين ذكرت آنفا أن الحديث من حديث أنس مالك وقد جاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي في كل من الحديثين زيادة مهمة جدا توضح وتؤكد خطأ الاستدلال بالرواية الأولى على أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم تلك الزيادة تقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بِلَبَنٍ قد شيب بماء في قعب إذن هذه الزيادة تعطينا جواب سؤال لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجواب عند الذين يقولون بأن السن يبدأ بكبير القوم لأن الرسول سيدهم هذا هو جوابهم لكن الزياده هذه ترد عليهم وتجعلنا نضطر الى ان نغير الجواب ونقول انما بدا الساقي بالرسول عليه السلام لانه كان استسقى اي طلب السقيا هذه الزياده وهي صحيحه وهي في صحيح البخاري تجعلنا نفهم من الحاجه أن الساقي الذي بدأ بالرسول عليه السلام إنما بدأ به لأنه كان قد طلب السقياء فهي العمدة من حيث رواية على أن السنة لا تعني البدء بكبير القوم وإنما تعني البدء بمن قال عليه السلام وطبق قبل ذلك القول بالفعل وبيان ذلك سمعتم أن رسول عليه السلام بعد أن شرب حاجته وبقي في القعب فضل استأذن من كان عن يمينه فلم يأذن وقال لا أوثر أحدا على فضة الشوارب فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن إذا السنة أن يبدأ الساقي بالأيمن فالأيمن هنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء يغفل عنه كثير من الناس ألا وهو حينما شرب من كان عن يمينه عليه السلام من كان الساقي أهو الذي سقى الرسول عليه السلام أم هو الرسول نفسه الرسول نفسه إذا لو كان القول بأن الساقي يبدأ بكبير القوم والان اصبح الرسول ساقيا ما كان له ليستاذن من كان عن يمينه وهو اما صغير القوم وهو ابن عباس او من الاعراب وانما كان يبدا بكبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلما لم يبدا به وبدا بالساقي ما بالاعراب او ابن عباس الذي عن يمينه دعم ذلك بقوله الأيمن فالأيمن أو رواية ثانية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون قلت آنفا أن هناك شيئين أحدهما رواية والآخر دراية الدراية التي يعنيتها هو هذا الاستنباط والنظر فيما فعل الرسول عليه السلام بعد أن أصبح القعب في يده وصار هو الساقي فبدأ بمن عن يمينه وهو الأعرابي أو ابن عباس فمعنى ذلك أن الفهم الذي يتكل عليه بعض الناس أنه يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه هذا رأي لا دليل عليه بل الدليل يعارضه كما سمعتم بوضوح تام يضاف إلى ذلك النمبر الى بعض القواعد الاسلاميه التي منها قوله عليه السلام انا وامتي براء من التكلف انا وامتي براء من التكلف وقوله يسر ولا تعسروا والقران سابق لقول عليه السلام يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم عسر في كثير من الاحيان لا يمكن ان يتميز كبير القوم على الاذكياء من الناس خاصه اذا كانوا متقاربين اما في السن او في الجاه والعلم والمنزل بين الناس والساقي عاده في الازمنه القديمه يكون من عامه الناس ممن لا ثقافه عندهم ولا وعي في تمييز مقامات الناس ومعرفه درجات منازلهم. فاذا قيل للساقي ابدا بكبير القوم يعني قيل له اه توجيها وثقافه. دخل المجلس قد يكون هذا الرجل الذي هو عن يميني مثلا هو سيد القوم وهو عالمهم لكن هذا الساقي يضطر ويغتر بايش؟ بالكبير في السن. وبالرحية. ترى هل هذا هو المقصود بالنسبة لأولئك الذين يقولون أن السنة أن يبدأ بكبير القوم سنا أم كبير القوم علما وصلاحا ومنزلة فَهُنَا يظهر لكم أن تمييز كبير القوم أحدهم على الآخر أو الآخرين أمر صعب لأنه يتطلب أن يكون على معرفة تامة بتراجم هؤلاء ضيوف وفي كل يوم يكون في ضيوف ولذلك انا اقول الامر يتطلب بالنسبه لساقي القوم ان يكون مثل ابن خلدون زمانه يكون عارف تراجم الرجال ومنزلتهم وهذا تكليف ما لا يطاق واذا كان من القواعد انا وامتي براء من التكلف اذا يقال لهذا الساق المسكين الذي وظيفته ان يسقي الجماعه وجزعه الله ابدا يا اخي من عن يمينك ولا نتصور الساقية مهما كان غير مثقف وغير راي الا ويميز يمينه عن شماله اما والله ابدا بكبير القوم مين هذا كبير القوم؟ لعله هناك لعله في الزاويه وفي الزاويه خبايا كما يقال من اخره <تصفيق> ايه هذا تكليف لا يطاق يضاف أخيرا شيء أنه من المبادئ والقواعد أن الرسول عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء قاد عام كان تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تطهره وفي تنعوله وفي شأنه كله هذا كما يقول العلماء اللغة تعميم بعد تخصيص خصص تسريح الشعر والتطهر والتناول ثم عمم الراوي او عممت السيدة عائشة قالت وفي شأنه كله فمن شؤون الناس إسقاء الضيوف فمن يتولى الإسقاء هو كما قلنا رجل من عامة الناس إذا ليتخذ المبدأ الإسلامي أن الرسول كان يحب في كل شيء فيبدأ بيمينه شيء آخر كنت أذكره بهذه المناسبة لم يكن معتادا في زمن الرسول عليه السلام حينما سقي من القعب لم يكن من العادة عندهم أنه يسقى الضيوف جميعا من الحبيب لانهم جماعه فقراء ومساكين ولم يكن عندهم من السقيا كالشاي ونحو ذلك وانما كانوا يسقون الشخص الذي هو بحاجه الى سقياه اذا لا يصح ان نقيس تلك الحادثه ولو رفعنا عنها جدلا تلك القيود التي ذكرناها ما يجوز لنا ان نقيس عليها ما نحن الان معتادينه من انه رب البيت يسقي الناس الشاي او البارد او نحو ذلك كل فرد بدون استثناء لانه هذه عادة لم تكن من قبل ولا شك أن هذه العادة لا تدخل في محدثات الامور بل تدخل في قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هل ضيفه ويفه من اكرام البيه. هذا التوسع في الإسقائي هو من اكرام الضيف الذي تأسر المسلمين في ما بعد فتوحات الاسلاميه فاذا نتمسك بالمبدا العام كان يهدد كلامنا في كل شيء وبخاصه ان المبدا الخاص في هذه الحاجة تلاقى والدعم بالمبدا العام وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. عنه
0: يوم السابعين،
1: ماذا تقرا؟ انه
2: يوم
1: يعني تفهم لفظ الحديث يعني
2: ما
0: في شرع؟ شو يعني يوم السبت؟
1: يعني بيجوز الثامن؟ يعني فينا نساله سائل مسؤول ما يجتمع
2: يعني يعني تفهم الحديث يجوز
1: يوم الثامن؟
2: تفهم الحديث يجوز يوم الخميس؟
0: يوم السابع او الرابع عشر او الواحد يعني ما أجبتني لكن... على
1: هذه الطريقه ما أستفيد شيء ولا انا بالسيد ما شيء لا انا بدي اقول يجوز بس بدي استنى شوي
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: يعني هذا حكم مجزم فلا يكون التحديد حين ذاك الاول يتنزع عنه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام <تصفيق>
2: وهكذا كل
1: العبادات آه، الأضحية مثلاً أيام منا أكل ذبحا عفوا أيام أكل وشر وذبح هذا شو معنا نبيو تذبح في مدار؟ لا هنا في أيام منا في الأضحية
0: في نص يعني يحرم يعني لا أنا أنا, أنا الآن أنا
1: أبحث في هذا النص شفته منه وأنت الرجل العربي صديقة.
0: <تصفيق>
1: لا لا بقول ايام منه ايام اكل وشرب وذبح شو معناها؟ انه بيجوز الذبح في غيره عن لا لا اه بس لا تغلط اذا غلطت هنا معناها غلطت هناك واذا اصبت هنا اخطات هناك فلازم يكون ايش؟ متلد في الصواب وفي الخطا
0: أنا بين فرق بين
1: أيام وبين أنا فاهم منك بتفري بس بتفري بذوقك على الطريقة الصوفية اللي أنت بتدندن كثيرا فيه رد عليها ولا من حيث الفهم العربي
0: آه. الله يرحمه
1: أي الله يرحمه أي أيام منا أيام ذبح نعم. كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر وتذبح يوم سابئه لا تفيد الحصر لأنه
0: أيام منا. بوضوح النص انها في ايامنا اما
1: في الثاني <تصفيق> الحقيقه يعني. انا مساله كيف فهمت ايامنا ايام ذبح تذبح عنه يوم سابعه تعبيران يعني يؤديان معنى واحدا ليش فرق بينهما وبعدين هذا توقيت من الشارع ولا ليس توقيتا؟
0: طيب
1: هل يجوز مخالفه التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟ لا اذا لماذا نتردد في ان نقول انه العقيقه لا يجوز ذبحها الا في اليوم السابع انظر الان كيف ينبغي ان نتسلسل في البحث العلم الفقهي ما هذا النص يفيد التوقيت كايام من ايام ذبح ايام التشريق أيام ذبح آه فجاج مكة ها هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة أن تذبح خارج فجاج مكة وخارج منها ولا تفهم أن هذا النص مجرم كل هذه كلها على طريقة واحدة تماما وهل بيكون نحن نلغي كلام شان الحكيم آه قلت إلا بنص الشرعي قوله عليه السلام تذبح عنه يوم سابعه لا شك أن هذا يلزمنا بان نذبح العقيقه في اليوم السابع. لكن هنا شيئا الشيء الاول وهو راجي الى قاعده شرعيه هذا لمن كان مستطيعا فاذا كان غير مستطيع فاستطاع فيما بعد ما ليش كأي عبادة هي فريضة آكد من هذه الفريضة. ما استطعت صلي لأمر ما ومعروف ما هو الأمر النوم أو نسيان فأنت بتصلي حين تذكر وحين استيقاظ. ما استطعت تصلي بالأركان كلها وإنما بعضها بتصلي على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن أنت تستطيع أن تذبح في اليوم السابع ثم لا تفعل فما عذرك في ذلك والله أنا يعني لا أفهم أن هذا النص ملزم إيه من لحقك بالعاجم أنت كيف نحن ويمكن هذا يعني الإلحاق إذا أوقف بك عنده يكون هذا رحم من ربك
2: <تصفيق> على نفس الموضوع هل يصح أن التماث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهم بعقيقته فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعا وذبح في اليوم العشرين او غير اي اي يوم اخر يقع عليه الاثم بمخالفته اليوم السابع ولكنه يثبت الرهن الواقع في اول الحديث.
1: كلام ناخذ ومنقوذ.
2: الذي يسقط
1: هو العقيقه. نعم. والعقيقه شرطه ان تقع في اليوم السابع. نعم. انك افترضت انها وقعت في غير هذا اليوم، وهو مستطيع ان يذبح في هذا اليوم، فكلامنا ايضا الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد او بعد العيد الاضحيه. لا فرق بين ذلك لانه تعدى التحديد الشرعي. الذي ذبح فيما بعد ما فكر رهن
2: وما يشيع عند كثير من الناس الضابع عشر والواحد والرسين
1: إه هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفث النظر حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التعديد الشرعي إلا بنص لولا أنه جاء في بعض روايات التوسعة في من لم يسأله الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر والا اخر شيء في ال21، لذلك الحديث مع اخينا هذا ايوب كان على اساس انه ذبح بعد ال21، فلا ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في ال21، فاذا هو لا اخذ بالعزيمه في اليوم السابع ولا اخذ بالرخصه في, في اليوم الرابع عشر وفي اليوم ال21 طيب سؤالك انت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني انت ويا سواء
0: طيب من ذبح مثلا ليس في الرابع عشر انما في السابع عشر في الثامن
1: عشر أيه نفس, نفس الشيء نفس الشيء, نفس الشيء. نفس الشيء لانه ما ذبح في الوقت الشرعي ما ذبح في الوقت الشرعي
0: شيخنا. شيخنا كما ذكرت في غير هذا الموضوع أن حكمة العدد لها يعني شيء بالغ في الشريعة بلا شك معلول العدد
2: له حكمة بالغة
1: ولا ما فائدة إذا فقدناه نقصنا وزيادة إلغاء إلغاء تعطيل الحكم الشرعي ونحن أخشى ما نخشى أن نجد من أنفسنا اليوم معطلين في الاحكام الشرعيه كما اذا قديم معتزلين في الصفات الياهية تفضل
2: تفضل
0: في حديث دائما بحثت عنه ما لقيت لا صحيح ولا ضعيف يعني انت عرفتوا مدى صحته انه جاء رجل الى رسوله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم محمد فقال للرسول ان زوجتي لا ترد يد مصافح وقال له طلقها، والثاني
1: قال قالوا طلقها، وكان الرجل يحتج انه عنده منها أطفال. فالمرة الرابعة قالوا عظها. شو قال
0: له في المرة الرابعة؟ قالوا عظها يعني عظها؟ من الوعي يعني. ايوه يعني 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 اسمع. <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: الحديث صحيح لكن أنت رويته بزيادات لا أصل لها. الحديث في سنة النساء وغيره كالآتي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زوجتي أو امرأتي لا ترد يد لامس ليس هناك ذكر للمصافحه أولا وإنما قال لا ترد يد لامس فقال لو عليه السلام فورا فلقها ما قال له لا في المره الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ايضا قال طلقها قال يا رسول الله اني احبها قال فامسكها هكذا الحديث بالاول قال له طلقها لما قال له اني احبها قال فامسكها والحديث يجب ان يفهم فهما صحيحا ومن بعد هذا الفهم الصحيح يمكن أن يستنبط منه بعض الأحكام الشرعية التي يكون بحاجة إليها كثير من الناس من الرجال الذين يستعجلون وينفذون الطلاق على زوجاتهم ثم يندمون نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث الصحيح حكما يتناسب مع وضع كل واحد من هؤلاء المنطلقين النادمين عليكم السلام وبركاته فالفهم الصحيح لهذا الحديث هو لا ترد يد لامس لا يعني الزوج أن زوجته قحبة تعرفون قحبة؟ وانما يعني انها امراه إن ساذجه يعني بسيطه يعني ما ادري شو بتقولوا عندكم الله هنا على يا احسن على درويش درويشه
2: عليكم السلام
1: وهذول الدراويش سواء كانوا من الرجال او النساء بينطل عليهم الغش لكن نيتهم الداخل سليمه فهو يعني ويشهد في زوجته هذه الشهاده في قوله لا ترد يد لامسا وهذا يقع في كثير من الاحيان في القرى بين الفلاحين والفلاحات لانه عايشين مع الاسف مجتمع اشبه بالمجتمع الغربي لكن في طبعا شيء من الحمايه والاداب الاسلاميه لكن ايضا في شيء من الاختلاط فتجد الشاب يتكلم مع الشابه وعلى ارض الطريق يعني وعلى مراه الاب والام والصديق والاخ والى اخره فيتكلم معها في اثناء الحديث له هيك إيه روحي بقى هاي لمسه شايف وقد تكون اللمسه اعمق من <تصفيق> الى اخره <تصفيق> نحن الان بدنا نحكي شخص على عليه احكام المصافحه اللي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم هذه جاءتهم من الاستعمار الغربي والفكري اما في العهد الاول ما في امراه يصافيها رجل اجنبي عنها لذلك موضوع المصافحه ليس له علاقه بهذا الحديث وانما مش لك يعني الشيء اللي يقع عاده قديما وحديثا حتى اليوم هذا الغمز وهذا اللمس فالرجل حينما كان يرى من زوجته هذه البساطه وهذه الدرجه تاخذه ايش؟ الغيره فشكاها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن البساطه والغفله لهذه الدرجه ما هو خلق حسن ولو انه ايش؟ النيه ما هي نيه سيئه فقال له عليه السلام اقطع هذا ال الداء مباشره طلقها خلص منها ما مدامي درويش وانت غيور طلقها قال إني أحبها هل المشكلة فالرسول عليه السلام سيد الحاكمين من البشر ما أصر على قوله الأول طلقها وإنما عكس ذلك وقال أمسكها إذن لماذا وهذا الحديث من جملة الأحاديث هل لازم يكون من مراد مراد وما يعمل طبعا برازيد لانه ينبنى عليه حكم شايف ليه لانه نحن اليوم نسال زوجي يفعل كذا وكذا هل يجوز ان اعيش معه بشرب خمر ما بيصلي ما كذا الى لا ما بيجوز طيب شو لازم تسوي لازم تطلقي تطلبي المفارقه منه مدامك انت ملتزمي فما بجوز تعيشي تحت اسمك فاسق انما يكون كافرا لازم تطلبي المفارقة من القضاء الشرعي يعني عندي اولاد منها وين من ديروا بالولاد هون انا بجيب اقول مادام ما تقدري تعيشي بدون الاولاد اذا نعيش مع هذا مما استفدناه من ايش من حديث يعني فاذا الحديث عرفت روايته الصحيحه. قال طلقها، قال اني احبها، قال فامسكها. اذا اذا سئل احدنا عن علاقه بين زوجين تقتضي انه يطلق احدهما الاخر، طبعا هذا من باب التغليب لانه الطلاق بيد من اخذ بالساق وهو رجل، لكن اليوم اصبح معروفا عند النساء وما بيتحرجوا من القول انه انا بدي طلقه لزوجي. وأنا أعرف ماذا تعني بدأ ترفع دعوة عليه وتطلب إيش مغالقة أما هي ما بيش العبيدة تطلقون أنه الطلاق بيدي من أخذ بالساخ
0: تقوله, تقوله يا سيد أنت طالب نعم كمان بذناء نكمل بعد قليل إن شاء الله قريب يا سيد بسم الله قرأت في مشكات المصابيح أنه الإمام مثلا استكته بعد ولا ضالين ما فيه استكتها وأن الحديث الوارد فيها ضعيف فبعض الائمه يسكت يقول لك بدي اسكت حتى دقيقه مثلا فتره بسيطه حتى اتيح للمامومين انهم يقروا الفاتحه فهل ياثم بما انه ما فيش دليل حتى بعد
1: بعده و... هذا بارك الله فيك الجواب عليه ياثم او لا ياثم يعود الى قناعته الشخصيه اذا سلك طريقة اهل العلم لمعرفه الحق مما اختلف فيه الناس او سلك طريقة غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إسم عليه أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم واضح كلامي يعني هو إما أن يكون مجتهدا وصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من خلال الفاتحة فهو ليس بآثم بل هو مأجور على كل حال وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما وسأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه الشكت وردت فهو بناء على ذلك يسكت فأيضا لا إثم عليه الإثم إنما يترتب على المكلف فيما إذا اتبع هواه وأفتى نفسه أو غيره بغير علم مسموع الجواب <تصفيق>
0: الحمد لله الشيخ على الاذان قبل قليل اي نعم هذا الاذان
1: في الواقع يعني اعجبني وما اعجبني اكبر ما اعجبني بطبيعه الحال ما فيه من التلحين والتطريب واعجبني من حيث حسن صوته لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول عليه السلام حيث سمعه عليه السلام يؤذن تقليدا وليس إيمانا فناداه ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذنا له عليه السلام وعلمه كيف يؤذن وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث بمحذورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وهو الأذان معروف اليوم تربيعا قال له فإذا أذنت للصبح لأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا الذي يسمى بلغة الشرع بالتثويب في صلاة الفجر هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذور هذا واستفدنا منه موضعه وهو أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما هو المعهود اليوم فجعل التثويب في الاذان الثاني هو خلاف السنه. أذكرني اذان المؤذن اليوم باذان ابي محذوره وتعليم الرسول عليه السلام اياه نظرا لان صوته كان نذيا فان دعوه صوت مؤذنكم ذكرني بهذا الحديث هذا الذي اعجبني منه. لكن ما اعجبني منه أنه كان مخلدا لأذان أحد أو بعض المؤذنين في المدينة المنورة وهو ليس أذانا شرعيا لما فيه من المد والمطمطة والتنغيم في غير المكان المعهود في لغة العرب لغة الشرع هذا الصعود والنزول والهبوط بالصوت هذا تقليد لنغمات الموالين في اغانيهم ولا جرم انه كان من المتوارث عند السلف الصالح انكار محدثات الامور بعامه وانكار التلحين في الاذان بصوره خاصه وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال له إني أحبك في الله قال أما أنا فأبوضك في الله قال كيف؟ قال لأنك تلهن في أذانك وتأخذ عليه أجرا ولذلك فالمؤذن كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله ويطمع ان يكون عند قول نبينا صلى الله عليه واله وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه فلن يصل المؤذن الى هذه المنزله وإلى هذه المرتبة أن يكون من أطول الناس عنقا يوم القيامة يشترط فيه أن يكون قد تحقق بخصتين اثنتين الخصلة الأولى أن يكون أذانه لله ولذلك جاء من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأثمان ابن أبي العاص الثقفي الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى قبيلته بني ثقيف قال له عليه السلام انت امامهم انت امامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فأول خصل يجب ان يتحقق بها المؤذن الذي يبتغي الاجر عند الله عز وجل ومن ذلك ما ذكرت انفا اول شرط في ذلك ان يكون اذانه لله والشرط الثاني ان يكون اذانه على السنه السنه ليس في الاذان تطريب وليس في الاذان تلحين وإنما يكون على سجيته وعلى طبيعته نعم يستثنى من هذا الذي قلته أن يتعمد رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه قد جاء في الحديث الصحيحة أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن ولذلك فيختار المؤذن الذي يكون صوته اعلى من غيره وهذا اخذ من قصه شرعيه اصل شرعيه الاذان ومعلوم لدى الحاضرين ان شاء الله ان الاذان لم يشرع هكذا مباشره فقد كانوا بعد أن شرعت لهم الصلاة يتنازون ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض الناس اليوم وهذا غير مشروع يلا الصلاة الصلاة صلوا صلوا كانوا هكذا ينادي بعضهم بعضا فاجتمعوا وتآمروا ليختاروا سبيلا يتفقون عليه ليعلنوا عن حضور وقت الصلاة اختلفوا في ذلك منهم من يقترح ان يعلن عن وقت الصلاه بايقاد نار عظيمه فكان جواب الرسول عليه السلام انه هذا شعار عباد النار اخر اقترح ان يضرب على البوق فقال هذا شعار اليهود وثالث وأخير اقترح أن يكون الإعلان بالضرب بالناقوس، فقال عليه السلام هذا شعار النصارى. وانفضوا على لا شيء، وتلك الليلة رأى بعضهم أنه بينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة إذ لقي آه رجلا بيده ناقوس قال له أتبيعني هذا قال لما قال لكي نضرب عليه للصلاة قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك وكان هناك جذم جدر جذم جدر أي جدار منهدم بقي منه بقية مرتفع عن الأرض وهذا امر مشاهد دائما أبدًا لان الجدار مهما كان قويا او رخيا لا ينهدم من اصله بحيث يصبح مع الارض سويا وانما يبقى منه بقيه مستعليه عن الارض فقام هذا الشخص الذي راه صحابي في المنام قام عليه واستقبل القبله وأذل الاذان معهود اليوم ثم نزل عن هذا الجذم واقام الصلاه فلما اصبح الرجل قص عليه القصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق وشاهد تمام قوله عليه السلام فالقه على بلال فانه اندى صوتا منك ومن ذاك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم يرى تلك الرؤيا لأن صوته كان ذيًا كان شجيا ولذلك فهذا أمر مستحب في المؤذن ولكن لا ينبغي أن يتتبع في أذانه قواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغنية أغانيهم لهذا ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن أولا مخلصا في أذانه لله تبارك وتعالى لا أبتغي وراء ذلك الجزاء ونشكورة وثانيا نرجو أن لا يتتبع تقاليد بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه كثير من الامور المحدثة التي كان ينهى على عنها عليه الصلاه والسلام وهو في قيد حياته وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم ان الله
0: العلماء يعني في كلامهم
1: كذلك ما يجوز هذا كله تكلف
0: يحب العلماء مثلا هو صوته يصير
1: يتكلم بصوته في هذا العالم كل ذلك تكلف غير مرضي
0: الميكروفون
1: لان السلف لم يرد عنهم انهم كانوا يقلدون الرسول عليه السلام في طريقه
0: الكلام سؤال تابع للعلماء هات الميكروفون <تصفيق> يا شيخ ما تفضلت فيه بالنسبه للاجر على الاذان. بس الحمد لله احنا كلنا بناخذ اجر رواتب من اوقاف عاجل عاجل
1: ان شاء الله ولا عاجل؟
0: لا فلوس قروش دنانير ايه. نأخذ يوم 27 شهر ايه. واذا ما اخذناها لا بناذن ولا بنداول. إيه. يعني هيك اغلب الناس. ايه حمانا الله واياك.
1: اللهم امين.
0: فلو لو الشيخ يعني يقول لنا اخذ هذه الرواتب والحاله هذه علما انه المؤمن بيخدم المسجد ايضا بيخدم المسجد بس يوم الثلاثه ما بيخدم المسجد <تصفيق> لانه عطله ما يصلي نهائيا ها؟ ما يصلي نهائيا ثمان دقائق في بعضهم لكن نحن نريد يعني ما ما يراه شيخنا حفظه أبش
1: الله ابشر يا ابا ايوب تفضل يا شيخ ابشر بكل خير
0: <تصفيق> هات الميكروفون اولا
1: هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة وزارة الأوقاف ولو كان مخلصا في وظيفته فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد لا يشاركهم في عدم الإخلاص لكن يشاركهم في التعبير والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده أنه جاء أعطي بيدك اليمنى يا غلام بيدك اليمنى جاء ليصلح أيضا ظواهر الناس وألفاظهم وليس فقط بواطنهم وقلوبهم جاءهم بكل خير من ذلك قوله عليه السلام: إياك وما يعتذر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقشت، لقشت خبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث خبيثة، فصرف الرسول المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ وأراد منهم أن يأتوا بلفظة لطيفة تؤدي نفس المعنى لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست هذا يأخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تعبر عما في نيته تماما ولا يتكلم كلام يقول الله أنا قصد كذا وهذا يقع كثيرا وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يجوز ولا ينبغي أن يقال ولو أن نيته كانت حسنة هذه توطئة لنقول لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نأم الناس ونؤذن ونأخذ أجرًا لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نبينا عثمان ابن أبي العاص حين قال له واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذان أجرًا فكيف يقول المسلم عن نفسه؟ أنا أخذ على أذاني وعلى إمامتي أجرا. الأصل أن يقال ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة والتأذين والخطابة ونحو ذلك لنجيب على هذا فنقول إذا أخذه على كونه أجرا فهو إثم وهو سحت لأنه لا يجوز المسلم أن يأخذ على عبادة يقوم بها أجرا عاجلا من حطام الدنيا وإنما يجب أن يبتغي بذلك وجه الله كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عليه السلام بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية يجب أن تكون نيتهم خالصا لوجه الله عز وجل بعد هذا لا يهمهم ما جاءهم راتبا من قبل الدولة إذا هم لم يأخذوه أجرا أقول رعاك الله ورعاك معي ومع الحاضرين جميعا لا ينبغي أن يأخذ ما يرتب له من راتب على أنه أجر وأنما هو راتب فعلا ونحن نعدم من التاريخ الإسلامي الأول وبخاصة في عهد العمرين الأنورين عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز أنهما جعل أو حاول أن يجعل لكل مسلم كبير أو صغير راتبا من الدولة فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها المكلف وإنما ينبغي أن يكون عفواً راتباً مجاناً نستطيع أن نقول من قبل الدولة وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتمام بالدنيا وينصرفوا للعمل للآخرة فإذن هنا نستطيع أن نقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى فمن اخذ هذا الراتب على انه اجر فهو اثم وهو ما ياخذه فهو سحت ومن اخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته فلا باس من ذلك ان شاء الله ما دام انه في قلبه مخلص في عبادته لله عز وجل ولكن هنا لابد من التنبيه على امور تدق ولدقتها تخفى على بعض هؤلاء الموظفين في بعض الوظائف الدينيه. من ذلك مثلا انني ارى بعض هؤلاء الموظفين لا يواظبون على اداء وظيفتهم في بعض ايش الايام فاسال فاجاب بانه مجاز فاقول مجاز هذا في الوظائف الدولي غير ايش؟ غير غير الوظائف الدينيه شو مجاز؟ لا والذب كمان هذا مجاز غلب عليه احد شيئين واحلاهما مر غلب عليه احد شيئين احلاهما مر المر أنه تأثر بعادة كل الموظفين فالموظفين هل بالبنك وهاللي بالضرائب وبالجمارك بالجمارك ولآخره هدون إيش إجازات فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين فهو يقولها هكذا عصف الخاطر هذا مر لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا أنفا إلى أن الشعر الحكيم حذبنا وأدبنا وأحسن تاديبنا ونهانا عن ان نتلفظ بشيء ما ينبغي ان نتلفظ به هذا مر والامر ان يكون واقعا هو يستسيغ هذه الاجازه ومعنى ذلك انه يستسيغ عدم القيام الطاعة. هذا هو تفسير هذه الاجازه في العبادات الدينيه الذي يصلي بالناس اماما له اجر من يصلي خلفه ايش معنى قول انا مجاهد انه ما يصلي اماما مأموم. والذي والذي يؤذن وقد عرفت من فضائله وهناك حديث يقول من اذن لله سبع سنين نسيت ايش الفضل الذي جاء في الحديث فضل بالغ جدا الحمد
0: لله من الاردن ما في يا شيخ موحد شريط أه أه. الشاهد
1: نعم. يمكن يمكن نعم هو هذا
0: يسيني.
1: الشاهد لا يجوز للموظف وظيفة دينية أن ينغش بالإجازة التي يعطيها الأوقاف له ويتمتع بها وهو بغير حاجة إليها أريد أن أقيد كلام السابق حتى لا يفهم على إطلاقه فقد يكون رجل رب عائلة ولا يتمكن بالقيام ببعض دوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة ما في مانع بذلك ولو لم يجز رسميا ما في مانع أن ينيب عنه شخص يصلي مذيلا عنه أو يؤذن أو يخطب إلى آخره لأن له إذرا شرعيا وفي هذه الحالة ليس بحاجة إلى أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما يقولون فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة إليها مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كسائر الموظفين هذا الموظف إذا صح التعبير عند الله في وظيفة من الوظائف الدينية فكيف ينسى هذه الفضيلة وهذه المنقبة ويتجاهله ويقول أنا مجاهد هذه ذكرى وذكرى ترفع المؤمنين. شان
0: هو المصدر أو أنه يقوم بالعمل ولا يأخذ المقابل إذا كان له مصدر آخر
1: يستطيع أن يعيش.
0: هبجعليكم. إذا أخذه
1: بالشرط السابق فهو له وإن استغنى عنه
2: فهو خير له.
1: إلا في حالة واحدة وهذه الحالة الواحدة مما استفدناها من حديث عمر رضي الله عنه يقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال أعطاني منه فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني فيقوله الرسول من عليه السلام يا عمر ما اتاك الله من مال ونفسك غير مشرفه اليه فكله
2: تتمه الكلام في الشريط التالي